0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Det här är en artikel från Kvartal- är tystnaden nationalistisk? Av Erik Larsson. Inläsare Magnus Thorén. Liberalismen ser krockarna mellan åsikter som något positivt för samhället. Nationalismen föredrar ett enat folk. Förklara det varför regeringen duckar debatten. Eller som i fallet tidningen Omvärlden, tystar den. Sida-tidningens tidigare chefredaktör Erik Larsson ser ett hot mot den öppna demokratin. Fram till årsskiftet var jag chefredaktör för Sidas tidning Omvärlden som skriver om bistånd. Regeringen håller nu på att förändra biståndet i grunden och jag vill påstå att vi under hösten var nyhetsledande i vår bevakning om hur det skulle gå till. Tack vare läckta utkast kunde vi berätta för våra läsare hur regeringen ville knyta svenska företag närmare biståndet, hur det skulle användas för att öka återvandringen och flera andra nyheter, såsom hur Sidas biståndsmedel gick till att finansiera samma krafter som anklagas för fasansfulla grymheter i Sudan. Vi lät experter och organisationer kommentera förslagen. Många var kritiska. Det är naturligt när stora förändringar genomförs. Jag vet inte hur många gånger vi bad regeringen kommentera eller svara på kritiken och våra frågor. Vi återkommer under vintern, var svaret bistånds- och utrikesminister Johan Forssells medarbetare gav. Efter ett år av magra ursäkter blev det ett skämt på redaktionen. En av reporterna bad presssekreteraren att förtydliga sig. Menade regeringen den metrologiska vintern? Eller den kalendariska? Vi skrattade åt det. Men samtidigt växte min frustration då jag hörde att många redaktörer hade liknande problem. Journalister på tidningar, tv och radio berättade om hur svårt det blivit att få intervjuer. Inom civilsamhället hörde jag också muttrande röster om att regeringen hela tiden duckade och inte lyssnade på experter. Som när regeringen presenterade sin budget- och samtidigt instruerade anställda på Naturvårdsverket- att inte längre ställa upp på intervjuer i media. Eller den återkommande kritiken mot klimatminister- Romina Purmuktari, Liberalerna- som gång på gång kritiseras för att ducka medias frågor- och avböja kontakter med miljöorganisationer. Andra exempel är när Dagens Nyheter- granskade hanteringen av elstödet. Tidningen möttes först av tystnad- Sen av misstänkliggöranden. När Kvartal skrev om det svenska biståndet till muslimska länder så ut det svaren också. Varför har det blivit så här? Strax efter valet 2022 förklarade Sverigedemokratern Linus Bylund att han såg fram emot att spela journalistrugby. Kommentaren kom efter att medier upprepade gånger försökt få svar på frågor om partiets politik. Han tröttnade väl helt enkelt på tjatet och nu verkar det som att tystnadens strategi har blivit vägledande. Jag har jobbat länge som journalist, bevakat arbetsmarknad, politik och utrikesfrågor under såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar. Ministrar har inte alltid sagt ja till intervjuer eller förfrågningar, men ändå tillräckligt ofta. Jag har tolkat det som de tidigare ministrarna haft uppfattningen att det ingår i deras arbetsbeskrivning som folkvalda att svara på kritiska frågor. Den här regeringen verkar tänka på ett annat sätt. Den nya strategin är att hålla tyst så länge det går i frågor som är svåra att tackla. Utspelen görs helst i samband med presskonferenser, på sociala medier eller genom att kontakta nyhetsbyråer för att sälja in artiklar om ministerns framgångsrika resor hit eller dit. Det uppenbara måste ändå sägas. Sverige är fortfarande världsledande, när det kommer till press och yttrandefrihet. Men utvecklingen går nu åt fel håll, och det går inte att leva på gamla meriter hur länge som helst. De senaste åren har det kommit flera förslag som riskerar att beskära detta utrymme, och en regering som hukar och journalister ställer frågor är oroande. Det finns säkert flera förklaringar till varför vi hamnat där vi är. Sociala medier gör att partierna kan få ut sina budskap utan jobbiga frågor från journalister. En annan förklaring kan vara att de interna striderna inom det bräckliga regeringsunderlaget gör att det finns en rädsla för att prata öppet. Det finns dock en underliggande trend som intresserar mig mer de senaste tio åren har demokratin i världen backat. Enligt förra årets demokratimätning från VDEM på Göteborgs universitet så ökade censuren av medier i 47 länder. Från Italien såg vi nyligen ett klipp där nationalister höjde sina händer i en fascistisk hälsning i Rom. Filmen fick stor spridning på nätet. Det är en ny tidsanda på gång. Det är ännu för tidigt att utropa den liberala ideologins död. Men en förskjutning mot nationalism sker öppet över hela Europa. Liberalismen vars är individens autonomi ser krockarna mellan åsikter som något positivt. Något som utvecklar våra samhällen och stärker vår demokrati. Nationalismen har en annan tanke. Vi ska vara enade. Stå axel vid axel och inte gidra. De som opponerar sig eller ställer kritiska frågor, stör ordningen och ska hålla tyst. Utifrån den utgångspunkten blir tystnaden från regeringen oroande. Det här var en artikel från Kvartal. Är tystnaden nationalistisk? Av Erik Larsson. Ordförande för Reporter utan gränser och tidigare chefredaktör för Omvärlden. Inläsare Magnus Torén. Nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet. Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.